0: Willkommen zu den Zwischentönen an diesem Sonntag mit Tanja Runo am Mikrofon und zu Gast ist heute eine Schriftstellerin und zwar eine mit einer ungewöhnlichen Karriere, denn neu entdeckt zu werden mit über 80 Jahren ist auch in der Welt der Literatur wohl eher selten. Helga Schubert ist diese späte Aufmerksamkeit beschieden, seit sie im vergangenen Jahr als älteste Teilnehmerin jemals mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde, steht sie durchgehend im Licht der Öffentlichkeit, gibt Interviews, Lesungen, Neuausgaben ihrer Bücher werden angekündigt. Dabei liegt ein langes Leben als Schriftstellerin bereits hinter ihr, zunächst in der DDR, dann später im wiedervereinten Deutschland. Sie hat Erzählungen geschrieben, Hörspiele, Kinderbücher, das Szenarium für einen bekannten DEFA-Film. In den letzten Jahren war es dann etwas stiller, dann kam dieser Preis und im Anschluss ein neues Buch, das sehr viele Kritiker beeindruckt hat und das der Verlag beschrieb mit den Worten »Ein Jahrhundertleben verwandelt in Literatur«. Um dieses Leben geht es heute, um die Literatur, die darin eine ganz zentrale Rolle spielt. Helga Schubert, sehr schön, dass Sie da sind. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Wir sollten zu Anfang vielleicht erwähnen, dass wir nicht gemeinsam im Studio sitzen, wie das sonst ja bei den Zwischentönen üblich ist. Wir hören uns über Telefon, äh, gar nicht wegen Corona heute, sondern Ihrer aktuellen Lebenssituation geschuldet. Sie pflegen Ihren Mann zu Hause und es ist einfach schwierig für Sie, das Haus zu verlassen.
1: Ja, also die nächste Möglichkeit wäre, ins Funkhaus Schwerin zu fahren, habe ich auch schon gemacht. Aber das ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden, weil er 24 Stunden gepflegt werden muss. Ich mache das allein. Und da müsste jetzt eine ausgebildete Krankenschwester in meiner Stelle sein. Und das ist schwer, die immer zu bekommen, das äh ist so.
0: ja das ist ja umso schöner dass es dann trotzdem ja, heute geklappt ja, hat dass ist es wir sprechen zu Hause,
1: alles in ordnung mhm.
0: mein mann ist im nachbarzimmer ich
1: habe ein großes schild vor seinem bett und auch draußen am haus nicht stören bitte steht alles da sauerstoffapparat alles also ich habe was ich machen
0: kann als menschin habe ich getan für unser gespräch ja das ist sehr nett vielen dank aber die ich Sie jetzt nicht sehen kann. Ganz kurz, wie sieht denn das bei Ihnen aus? In welcher Umgebung kann ich mir Sie gerade vorstellen?
1: Also ich habe um mich herum bodentiefe Fenster. Das ist ebenerdig, das ist ein kleines Haus. Und äh, ich gucke raus und sehe keine Menschen, ausschließlich den Horizont. Und das ist so ein bisschen eine hügelige mecklenburgische Landschaft. Landkreis Nordwest-Mecklenburg sind wir hier. Und in unserem Garten stehen ganz große Bäume. Eichen, Linden. Klingt groß, nach einem eher großen Garten. Auf ja, jeden wir, Fall. wir haben die auch nicht beschnitten. Da sind die Vögel drin. Und ja, das ist hier sehr weit weg von der normalen Welt. Mhm. Auch landschaftlich.
0: Ja. Dieses Haus haben Sie schon seit den 70er Jahren. Da hat sie Christa Wolf, glaube ich, mal hingelockt. Ne?
1: Ja, das hat sie getan. 1975. Das ist das gegenüberliegende Haus von ihrer Familie gewesen. Und das ist aber dann, beide Häuser sind gemeinsam abgebrannt. Christa Wolfs Haus hat zuerst gebrannt und wir dann zehn Minuten später. Es waren so ganz alte, wunderbare, ohrgedeckte Lehmfachwerkhäuser. Und wir haben hier wieder aufgebaut 1983 und leben seitdem hier immer im zweiten Wohnsitz und 2008 sind wir dann von Berlin ganz hierher gezogen? Also, das ist hier unser einziger Wohnsitz.
0: Und da leben Sie jetzt fest eben mit Ihrem Mann, ja. dem Psychologieprofessor und Maler Johannes Helm. Ja. Und das Dorf und diese Nachbarn kommen auch in Ihren Geschichten immer wieder vor. Also ja. es scheint zum Beispiel sehr viele Hunde dort zu geben.
1: Ja, <lacht> äh, ja. nachdem wir hier ähm, auch neu zugezogene Nachbarn haben aus dem Westen, die also etwas mehr auf Gesetze achten, auf Vorschriften, wie man Hunde zu halten hat, äh, sind diese Hunde, die sonst immer auch im Dunkeln blaffend auf einen kamen. Im letzten Moment haben sie gestoppt, wenn sie den Geruch bemerkten. Die sind jetzt äh, doch zum größten Teil hinter Zäunen. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Hunde und äh, es ist auch nötig. Wer keine Hunde hat, wird bestohlen. Bei uns zum Beispiel ist ein äh, Rasentaktor gestohlen worden und allen Nachbarn um uns rum, die keine Hunde haben, auch. Also man sollte hier schon welche haben. Und die Leute sind ja hier, haben ja auch Pferde und alles mögliche wertvolle Getier. Und da... Äh,
0: da braucht es einen Hütehund. Haben Sie
1: die Hunde ja. Hm? <lacht> aber
0: Sie haben Sie jetzt noch keinen Hund Nein, nein. Ich hatte aber bisher ja immer noch
1: gedacht, auch keine Katze. Ich mag Tiere sehr, aber ich habe bisher immer gedacht, das ist nun ja schon ein bisschen her. Also seit 75 ist ja schon ein halbes Jahrhundert vergangen. Aber ich habe immer gedacht, hier werde ich wieder wegziehen und was soll denn das arme Haustier machen in einer Wohnung in Berlin? Die sehe ich immer vor mir.
0: Ja, mal schauen, ob das noch passiert, ne, mit dem Wegziehen.
1: Ja, das ist wird immer teurer. Das Je sowieso. Länger ich warte, umso unwahrscheinlicher wird es. Aber das ist hier schon sehr schön, bloß es ist natürlich überhaupt nicht meine Landschaft. Es ist Was ganz, heißt, es ist ganz ganz natürlich einsam. überhaupt
0: nicht Ihre Landschaft?
1: Ja, weil es, weil ich eine Städterin bin. Ich habe es gerne, anonym zu leben, zwischen Hochhäusern und vielen Menschen und an jeder Ecke ein Café. Das ist im Grunde genommen meine Landschaft, aber in der lebe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also etwas widersprüchlich, ja. Alles an mir ist widersprüchlich.
0: <lacht> Alles für ihren Mann, oder?
1: Ja, na, ich sehe natürlich auch die Vorteile dieser Einsamkeit. Wer uns hier besucht, der überlegt sich das. Das ist ja doch eine Weile. Jetzt haben wir sogar Schienenersatzverkehr. Das bedeutet stundenlange Anreise, wer mit dem Zug kommt. Sogar die Taxis verfahren sich vom von Bahnhof Schwerin aus. Also das ist hier so, dass wir auch Besucher schön fernhalten können.
0: Mhm, also das hat auch nur, Vorteile. Nur ausgewählten Besucher. Vor allem jetzt gerade, die wo der Hummel so groß scheuen. ist. Ne? Ja, das alles
1: nicht scheuen, die dann geimpft sind und schon von Weitem ihre Masken <lacht> schwenken. Ja, ja, Naja, das ist ja ganz große Einsamkeit. Man muss sich das, die Hörerinnen und Hörer müssen sich das vorstellen wie Worps weder am Beginn des 20. Jahrhunderts. So ist das hier. Sagen jedenfalls alle, die das vom Westen her kennen. Klingt sehr idyllisch eigentlich. Ja, mit
0: einem Moorsee am Ende und Sackgasse. Und ja. Frau Schubert, Jetzt sind Sie gerade ziemlich im Rampenlicht, da haben wir eben drüber schon gesprochen. Das ist natürlich sehr erfreulich. Andererseits kommt das jetzt mit etwas Verzögerung. Sind Sie jetzt selbst überrascht, welche Wendung dieses Leben mit über 80 nochmal genommen hat?
1: Ich denke mir, dass mein Alter auch eine Rolle gespielt hat, bei der Aufmerksamkeit, die mir zuteil wurde, dass sich alle wundern, das höre ich bei Lesungen immer wieder, dass dann Menschen mich ganz freundlich angucken und sagen, sie wären jetzt ja 82 Jahre und meine Oma ist schon dement und ist im Heim. So, dann weiß ich meine Zukunft durch diese junge Frau schon vorhergesagt und gleichzeitig äh, dadurch, dass ich ja nun offensichtlich nicht dement bin oder auch vielleicht nicht so alt aussehe, ist es so, dass das dass immer eine zusätzliche Attraktion ist, und auch eine Hoffnung für viele Menschen. Durch sie habe ich weniger Angst vom Alter. Und sowas wird mir gesagt. Also das, das ist erstmal die Reaktion der anderen. Und für mich selber ist es so gewesen, dass ich ja vor sieben Jahren mein Testament gemacht hatte und sämtliche Rechte zurückgefordert hatte von allen Verlagen und hatte wirklich abgeschlossen mit dem Leben in der Öffentlichkeit, weil ich gedacht habe, so jetzt wird sich hier mein Leben vollenden in, in diesem kleinen Dorf, was also durchaus seine Schönheiten hat. Aber das ist, nun, da bin ich völlig rausgerissen. Ja, Also ich muss jetzt immer Nein sagen zu Dingen, die ich gerne machen würde. Aber das ist nicht nur wegen der Pflege meines Mannes, dass ich da gar nicht erst Ja sage, sondern ich äh, bin jetzt auch ermutigt, wieder mehr zu schreiben, als ich schon immer geschrieben habe. Ich habe sonst immer seit dem 20. Lebensjahr täglich geschrieben. Und jetzt ist ein ganzer Buchvertrag da und der Zweite. Auch. Also es ist so, dass, dass ich wirklich arbeiten muss jetzt. Und das ist für mich in meinem Alter ungewöhnlich.
0: Ja, klar, dass man dann einfach nochmal so richtig durchstartet. Aber es ist auch toll, wie Sie ja. gesagt haben. Ja. Und in einem Interview haben Sie gesagt, es ist eh besser, mit 80 beim Bachmann-Wettbewerb zu lesen, als mit 40 zum Beispiel. Ja, nur
1: meine Geschichte war besser. Ich weiß mehr über die, wie man Geschichten schreibt und... Ich bin viel, viel selbstverständlicher, also weniger eitel. Das ist ganz wichtig beim Schreiben, finde ich, also für mich. Und äh, das alles mit 40 war ich noch viel unreifer
0: als jetzt. Ja. Dazu müssen wir kurz ausholen und sagen, es gab ja schon mal eine Einladung tatsächlich für Sie zum Bachmann-Wettbewerb eben mit 40 und da durften sie nicht hin, sie durften nicht ausreisen.
1: Ja, wie, wie Millionen andere auch. Nicht? Also es war, das war gar nicht so überraschend. Zwischendurch war ich ja auch da, aber dann als
0: Jurymitglied. Frau Schubert, schon in der Vorbereitung sind wir ganz schnell darauf gekommen, dass Ihnen neben der Literatur die Musik sehr, sehr wichtig ist, schon von Kindheit an. Ja. Warum wollten Sie diese Sendung gerne mit Maria Callas beginnen?
1: Also das ist ja nun, wenn ich das höre, muss ich immer weinen. Also das ist für mich die vollendete Tragik eigentlich. Ja? Also es geht nur um die Musik, die mich so rührt und diese wunderbare Stimme, dieses wunderbaren Soprans von Herrn Callas. Also das geht mir durch und durch, wenn ich das höre.
0: wieder aufgefangen wird von diesem Chor, das ist wirklich beglückend, oder?
1: Ja, es ist wie so ein Löschen. Nicht? Man hat das Eindruck, das ist so ein, ein Löschen von ganz großer Klage, so ein sein
0: Wir haben Maria Callas gehört mit einem Auszug aus der Arie Casta Diva aus Bellinis Norma in einer Aufnahme von 1958 und zwar in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Die Schriftstellerin Helga Schubert ist zu Gast. Und wir haben eben gesprochen über plötzlichen Erfolg und Öffentlichkeit. Dazu muss man aber sagen, auch in der DDR-Zeit waren Sie ja schon eine renommierte Schriftstellerin, mit der man auch gerne im Ausland geworben hat, durchaus für den eigenen Literaturbetrieb. Schon Ihre erste Buchveröffentlichung, die Erzählungssammlung Lauter Leben 1975, war ja sehr erfolgreich.
1: Viele haben mir jetzt geschrieben, ach, ich kenne sie von damals und jetzt haben sie ja wieder äh, so kurze Geschichten geschrieben, die gerne Prosagedicht tendieren. So, wird, so ist mir manchmal geschrieben worden. Also, dass ich kürzere Erzählungen mit ganz strengen äh, stilistischen Mitteln eigentlich geschrieben habe, damals schon. So ging das eigentlich los. Bei mir ging alles mit Gedichten los und dann mit Prosagedichten und dann mit diesen kurzen Erzählungen. Das waren damals 31
0: Erzählungen, ja. Nachdem Sie jetzt immer weiter gearbeitet haben, von da an, auch neben Ihrem ersten Beruf als Psychologin, den Sie ja viele Jahre noch parallel ausgeübt haben, neben der Familie, ja. äh, wie auch immer Sie das alles hingekriegt haben, war es dann seit 2003 eher ruhig, bis eben zum letzten Jahr. Ja. Warum haben Sie über so lange Zeit nichts veröffentlicht?
1: Ich habe da nicht veröffentlicht, aber ich habe immer geschrieben. Ich habe, seitdem ich 20 bin, habe ich gewusst, dass das... Meine Form ist, wie ich eigentlich so die Welt mir so ein bisschen aneigne. Und dann habe ich gedacht, also so ab 2003, da kam ja dieses Buch über die ermordeten Geisteskranken hier aus der Klinik Schwerin. Die Welt da, da drin? Ich habe ja Jahre mhm. daran gearbeitet. Das war. Ähm, Zunächst gar kein so großer merkantiler Erfolg aus verschiedenen Gründen. Also hauptsächlich wollte eigentlich die Klinik das nicht unbedingt, dass überhaupt darüber
0: gesprochen wird.
1: Lassen und Sie mich ganz kurz sagen, Verlag es geht um
0: Einblicke in eine deutsche Nervenklinik ja. in der NS-Zeit.
1: Ja, und ich hatte die Akten gefunden im Bundesarchiv von dieser Klinik. Also die, es sind ja verschiedene Kliniken involviert gewesen in den Mord der Nazis an behinderten und kranken Menschen. Und ich habe eben die hier von Schwerin gefunden, weil ich bei den Recherchen zu dem davor liegenden Buch Judas Frauen hatte ich zufällig eben die Akte dieses Arztes gefunden, der hier dafür zuständig war. Und was mich so besonders berührt hat, war, dass dieser Mann freigesprochen worden ist, dieser Arzt, obwohl er zugegeben hat, etwa 100 Kinder getötet zu haben auf Anweisung der Euthanasiezentrale. Die Begründung ist gewesen, ja, er hat aber ungefähr 100 leben lassen. Und das zeigt doch, dass er ein Gegner war der Euthanasie und er hat nur Menschen getötet, die unterhalb der Tierstufe standen. Und habe ich gedacht, also diese, das muss ich ja unbedingt darüber mein ein Buch schreiben. Und dann bin ich auf sehr, sehr große Widerstände gestoßen hier im, in der Klinik. Aber das Kultusministerium des Landes Mecklenburg gab mir ein Stipendium dafür, die fanden das gut. Und dann habe ich im Bundesarchiv diese Akten alle gefunden und nacherzählt. Also es sind Tausende hier umgebracht worden, aber das ist alles vertuscht worden. Das weiß man nur durch die Geständnisse der Pfleger. Aber namentlich bekannt sind knapp 300 Menschen, die in zwei Transporten von hier nach Bernburg gebracht wurden, an einem einzigen Tag dort äh, vergiftet und verbrannt wurden. Und die sind alle namentlich bekannt und liegen alle im Bundesarchiv. Die waren unter Verschluss der Stadtsicherheit zu DDR-Zeiten. Und auf jeder Akte stand obendrauf verlegt in eine andere Anstalt. Die haben immer nur noch einen Tag zu leben gehabt, diese Menschen. Und das habe ich wieder erzählt, aber mit einem Gesichtspunkt, der eigentlich nicht üblich ist im Hinblick auf Naziverbrechen. Ich habe nämlich an den Anteil der Angehörigen gedacht, die gewarnt worden sind, zum Teil von Ärzten, und die ihre Angehörigen trotzdem in die Klinik zurückgebracht haben. Nach der Konfirmation, nach dem Urlaub und so weiter. Die Ärzte haben gesagt, nehmen Sie Ihre Mutter mit nach Hause. Und das haben sie nicht getan. Und dann sind sie wegtransportiert worden, diese Menschen. Also dass man auch manchmal äh, psychiatrische Patienten auch richtig dann äh, der Gefahr, die, den sie in der Klinik ja ausgesetzt waren, in der Zeit der Euthanasie, in der NS-Zeit, dass man die dahin gebracht hat, obwohl man gewarnt wurde. Das sind, das sind Gesichtspunkte, die habe ich in den Akten gesehen. Aus Gehorsam äh, ja. oder warum? Nein, die waren, ihnen lästig, nicht? Die waren ihnen lästig. So ist es jetzt ja auch oft jetzt. Nur die Leute sind jetzt äh, natürlich nicht mit dem Tode bedroht. Also der Pflegedienst, mit der hier zu uns kommt jeden Morgen, der betreut 81 Menschen und die haben gesagt, ich bin die Einzige von 81, die in einem so hilfsbedürftigen Zustand ihres betreuten, geliebten Familienangehörigen, muss ich sagen, ihn nicht ins Heim bringen, sondern zu Hause das machen. Also auch heute... Es ist es so, dass es eben als eine Last empfunden wird und nicht als ein, ein Reichtum oder auch eine Bereicherung der Lebenserfahrung und, und eine Beglückung auch? Die Dankbarkeit, die da kommt und so. Das ist. Aber das ich habe es ja nur in Bezug auf psychiatrische Patienten in dem Buch, die wir da
0: drin gemacht Jetzt haben Sie meine Frage noch nicht so richtig beantwortet, nach diesem. Warum ich nach 2003? Dann ja, ja, ich habe
1: dann erstmal noch ein bisschen Lesung gemacht und habe immer zu flammende Reden gegen die geschlossene Gesellschaft gehalten, dass wo das alles eben passieren kann, ohne Gewaltenteilung und so weiter. Und dann ist mein Mann 2006 an einem lebensbedrohlichen Hinterwandinfarkt erkrankt. Und dann haben wir den Umzug hierher geplant, dann war es 2008 und dann, ich habe immer geschrieben, 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 weiter, immer Erzählungen geschrieben und 2008 haben wir hier eine Galerie für seine Bilder eröffnet und dann an jedem Monat, seitdem insgesamt 130 Veranstaltungen gemacht mit seinen Bildern, die ich moderiert habe.
0: Und ich habe jedes Mal eine Erzählung dazu geschrieben. Das heißt, Sie hatten eine andere Wirkungsstätte und ein anderes Publikum. Ja,
1: und, und dann habe ich auch äh, gedacht, dass äh, auch meine Stimme ist ja eine sehr leise Stimme eigentlich. Auch das, was ich von äh, unter der Literatur verstehe, habe ich eigentlich gedacht, ist gar nicht modern. Das ist eigentlich so in tschechow Tradition schreibe ich eigentlich oder so ein bisschen in Richtung des Absurden und so. Und habe ich immer gedacht, es ist, im Moment bin ich in so einer etwas lauten Zeit, habe ich dann gedacht. Da ist meine Stimme nicht wichtig, so. Also ich bin ganz stark am Bau interessiert. Also darum auch Kalas, dieses ganze Künstliche, dieses Gebaute der Arie und so weiter. Ich bin ganz, ganz stark äh, beachte ich die Form und da muss es ganz genau zugehen, da, da dürfen die Sätze nicht zu lang sein und es muss ganz genau im Rhythmus stimmen. Und ja, ich kann also irgendwelches Geschwafel und zu viele Nebensätze, ich kann es nicht ertragen und möchte da nicht beitragen durch eigenes Schreiben. Ich möchte ganz klare Erzählungen schreiben. Und da dachte ich auch, das ist vielleicht ein bisschen unmodern, aber auf der anderen Seite kriegte ich durchaus von den hier anwesenden Leuten ganz positive Rückmeldung, sodass ich eigentlich auch nicht entmutigt war. Bis ich dachte eben, die große Öffentlichkeit ist äh, woanders. Ich weiß nicht, hochmütig bin ich eigentlich nicht gewesen. Ich habe gedacht, ich habe meins gemacht.
0: Ja. Klingt relativ bescheiden für jemanden, der eben schon so früh eigentlich Erfolg hatte und dann sein ganzes Leben auch sehr ja. wahrgenommen worden ist.
1: Ja, ja, es ist merkwürdig, ja.
0: Frau Schubert, Ihr Schreiben ist ja ein sehr persönliches Schreiben. Sie haben mal gesagt, Sie arbeiten ja. nur mit Ton aus dem eigenen Garten. Also Ihre Auseinandersetzung mit autobiografischem Material, das ist der Ausgangspunkt?
1: Ja, das ist das, was ich weiß. Das ist mein Material, ja. Aber das muss natürlich sehr, sehr bearbeitet werden. Ne? Wenn ich jetzt hier... Eine Holzschnitzerin wäre, dann kann ich natürlich eine Eiche aus meinem eigenen Garten nehmen. Und es ist trotzdem ein Porträt von Obama. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, also ich meine, das ist, ist es ist mir schwer gefallen, wenn ich etwas ganz genau beschreibe von Leuten meiner Umgebung, dass die das vielleicht verletzend finden könnten. Und nur das kann ich so genau beschreiben. Das ist eben das Problem. Ich denke mir ja nichts aus. Das interessiert mich nämlich überhaupt nicht, mir irgendetwas auszudenken. In dieser wunderbaren Menschenwelt interessiert mich nur, was wirklich passiert. Also nur die wirklichen menschlichen Beziehungen, die interessieren mich. Und die möchte ich gerne beschreiben. Und das ist ein Problem. Gottfried Keller hatte das Problem mit den Leuten von Zelt Wühler und Thomas Mann hatte das Problem hier mit den Buddenbrooks, alle haben Probleme, Maxim Biller hat das Problem mit Esra gehabt, also wenn man etwas ganz genau weiß und es so interessant findet, dass man es aufschreibt, dann fühlt sich jemand erkannt oder in irgendeiner Weise entblößt. Das ist mein einziges Problem beim Schreiben. Alles, was in Richtung Indiskretion geht, wenn man etwas ganz genau weiß und wenn jetzt Einzelheiten dazugehören für eine gute Geschichte, das äh, dann nicht zu verraten den anderen, das ist schwer.
0: Sie haben ja lange Zeit als Psychotherapeutin gearbeitet in der DDR. In der Charité, ja. später in der Beratungsstelle. Was ist Ihnen denn letztlich leichter gefallen? Die Auseinandersetzung mit den Abgründen der anderen oder mit den eigenen?
1: Also, das ist im Grunde genommen leichter, anderen natürlich zuzuhören. Weil man irgendwie innerlich kurz mal ein Stoßgebet gen Himmel sendet, hoffentlich passiert ja das nicht auch. Es geht immer nur darum, wie man den ganzen Wust des Lebens, dem man ausgesetzt ist, wie man da einigermaßen den Kopf drüber hält beim Schwimmen. <lacht> da mhm. habe ich bei helfen können, ja, zunehmend besser. Also die Eigenschwierigkeiten helfen dann, nicht hochmütig zu sein und das nicht für leicht anzusehen. Und
0: das merken sie auch sofort, wenn jemand diesen Resonanzboden nicht hat. Also insofern haben sich auch diese beiden Tätigkeiten dann durchaus gegenseitig befruchtet, die Schriftstellerin und die ja. Psychologin. Sie haben mal gesagt, damit sie dann eine Geschichte aufschreiben können, muss eigentlich schon alles fertig verdaut sein. Erst dann ja. fangen sie an. Das mhm. heißt, sie denken gar nicht beim Schreiben, sondern müssen alles nur noch genau richtig aufschreiben? Ja, ich denke immer
1: zu, wenn ich nicht schreibe. Bevor ich schreibe, denke ich immer. Ich habe auch, bevor wir miteinander sprechen, habe ich mir heute auch überlegt, was wird denn wahrscheinlich so kommen äh, im Zusammenhang mit der Musik, die ich da so schön finde und genannt
0: habe, was wird da kommen? Das heißt aber auch, Sie sind jemand, der sich gut vorbereitet.
1: Ja, und der immerzu überwach ist, auf Empfang eingestellt, das bin ich. Und ich bin sehr stolz gewesen, als ich die Akten des Stadtsicherheitsdienstes über meinen Mann und mich las. Da steht drin, es ist trotz jahrelanger Bemühungen nicht möglich gewesen, in das Umfeld der Schubert ein EM zu platzieren. Weil sie ausschließlich mit Menschen umgeben ist, die ebenfalls operativ bearbeitet werden. Und das bedeutet, dass ich mir ganz genau überlegt habe, unter welchen Legenden die Leute in unser Privatleben rein wollten. Unter welchen Legenden die in einem Hochhaus in der Raterstraße mit einem Spiegel draußen gestanden haben und gesagt, die würden mir jetzt jeden Montag den Spiegel bringen. Und es passte das Outfit nicht, es passte gar nicht zusammen. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Das waren diese Versuche, wissen Sie, IMs in unser Privatleben zu platzieren. Und ähm, das ist aber nur aufgrund von Überwachheit so, dass man, dass man immer zu denkt, was passt denn jetzt nicht zusammen? Was ist denn hier eine Lüge? Und so. Das ist anstrengend. Ja, da, da hat sie ihr äh, Leben so in der DDR leben.
0: für geschult, offensichtlich auch. Ja. Mhm.
1: ja, ja, und das kann
0: man immer gut gebrauchen.
1: Das kann man Sicher. auch jetzt mhm.
0: gut gebrauchen. Mhm. Bis zu den Nachrichten, Frau Schubert, haben wir jetzt Gelegenheit, noch genau eine Musik zu hören. Und weil sie Ihnen so wichtig ist, würde ich sagen, dass wir die jetzt gleich starten. Das ist nämlich Ihr zweiter musikalischer Leuchtturm, sozusagen, neben der Callas. Ja. Nathalie Stutzmann. Warum ist die Ihnen so wichtig? Ja.
1: Ja, die ist. Äh, erstmal hat sie eine wunderbare Stimme, eine betörende, fast Altstimme, würde ich sagen. Und dann habe ich sie bei YouTube gesehen, wie sie äh, umgeht mit den anderen Sängern, mit ihrer eigenen. Sie dirigiert ja auch, während sie singt. Und das ist eine solche
0: Einheit für mich. Also wir hören jetzt Nathalie Stutzmann mit dem Klagelied aus Händels »Alt China«, ja. A mio cor genito sei«. Willkommen zu Teil 2 dieser Zwischentöne mit Tanja Runo. Zu Gast ist weiterhin die Schriftstellerin Helga Schubert. Und mit einem Musikvorschlag von ihr starten wir auch in diese verbleibende knappe Stunde, die vor uns liegt. Genauer mit Martha Agerich und Daniel Barenboim, die hier zu hören sind mit einem Ausschnitt aus der Sonate in die Dur für zwei Klaviere von Wolfgang Amadeus Mozart. Möchten Sie vorab was dazu sagen, Frau Schubert?
1: Ja, die das sind äh, wunderbare Musikanten, die beiden Barnbaum und Argerich und die so aufeinander achten und so wunderbar zusammenspielen und dann noch Mozart. Äh, zuerst habe ich das bei YouTube entdeckt, äh, diese Wie sie zusammenspielen. Natürlich kenne ich Also, das sie sind vorher. viel auf YouTube unterwegs. Ja, ja, ja. Weil mich so sehr interessiert, wie die auch. Was sie für Gesichtsausdrücke haben, wenn, wenn sie interpretieren. Und in diesem Fall ist es also nur zu empfehlen, das mal zu sehen, wie die aufeinander achten und, und wie sie zusammenspielen. Es ist unglaublich. Ja? So stelle ich mir eine ideale. Ehe vor, also im übertragenen <lacht> Sinne nicht zwischen Bar und, und Agri, <lacht> aber äh, so dieses Aufeinander achten und, und so sehr das Instrument des Instrumentes anderen achten und also das, äh, das hat mich äh, betört, muss ich sagen. Ja, das fand ich wunderbar. <lacht>
0: Mitreißendes Allegro Molto aus der Sonate für zwei Klaviere von Wolfgang Amadeus Mozart, das wir gerade gehört haben auf Wunsch der Schriftstellerin Helga Schubert, meinem Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, haben Sie mir vorab erzählt. Sie haben als Jugendliche auch selbst Klavier gespielt. Das weiß ich aus einer Erzählung von Ihnen. Und zwar geradezu exzessiv, bis zu sechs Stunden am Tag. Das heißt, Sie waren nicht die Sorte Teenager, die draußen um die Häuser zieht.
1: Nein, das war so, dass meine Mutter hatte eine Stelle in der, sie hat die Bibliothek aufgebaut in der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften weiter übrig und das war eingezäunt. Das war, Ich war da so ein Wandlitzkind, bloß mit dem Unterschied, dass ich nicht in den jungen Pionieren war und meine Mutter nicht in der SED, aber die war so eine Fachkraft. Und äh, wer mich besuchen wollte, musste einen Passierschein beantragen. So war ich also wirklich allein dort. Und wir hatten die Wohnung der Marika Röck äh, zugewiesen Nein. bekommen. Äh, direkt am, am Griebnitzsee. Also es war alles wunderbare Gegend. Aber ich war <lacht> ähnlich einsam, muss ich sagen, wie heute. Und habe dann äh, das Klavier meiner Großmutter bekommen. Und habe dort angefangen erst mal so ein bisschen zu spielen, hörte aber immer schon im Rundfunk furchtbar viel. Und dann habe ich bei einer Pianistin Unterricht bekommen, ein ganzes Jahr lang. Die hat ganz wenig Schülerinnen genommen, nur damit sie ihre Miete bezahlen konnte und so. Die war eine exzessive, wunderbare Pianistin. Und ich habe sechs Stunden täglich geübt, ja. Die, es ging los mit den Bagatellen von Beethoven und so. Und dann war ein... Ein Hauskonzert und ich habe ganz stolz, bin ich da auch dann, hat sie mich spielen lassen und hat zu meiner Mutter gesagt, ihre Tochter ist musikalisch ja sehr begabt und hat in diesem einen Jahr ja sehr viel gelernt und dann hat meine Mutter mir sofort den Unterricht nicht mehr bezahlt. Ich weiß noch, dass es 15 Mark waren, wenn ich einmal hinging und dann hat sie zu mir gesagt, ich kann ihr noch einen Monat den Unterricht geben, aber ich brauche meine Schülerin, ich brauche das, was ich da kriege, Helga. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Ich wusste nicht, woher ich das nehmen sollte und habe aufgehört dann mit Klavierspielen. Ja,
0: das ist... Das ist natürlich die große Frage, warum? Also warum hat Ihre Mutter das gemacht? Sie hat Ihnen erst die Pianistin organisiert, hat die ein Jahr lang bezahlt. Andere Mütter wären froh. Warum hat sie ihrer Leidenschaft also so ja, ein Ende äh, gesetzt?
1: sie wollte eigentlich nachweisen, dass meine Hände eigentlich zu grob sind. Und sie hat so schöne, zarte Hände. Und sie hatte so wunderbar, sie hat wirklich sehr schön Klavier gespielt. Also Chopin hat sie gespielt und Schubert auch von Hüssen hat. Und sie hatte wiederum dieses Klavierspiel in ihrer eigenen Kindheit gegenüber einem gewalttätigen Vater, der war Direktor in Berlin, ein Schuldirektor, hat aber nach der Schule abends getrunken. Das war ihr Rückzug vor ihm, diese Musik. Und ich hatte darauf bestanden, dass ich Klavier übe jetzt, weil das jetzt gekommen ist von meiner Großmutter das Klavier. Und dann äh, hat sie mir aber dauernd gesagt, also du hast eigentlich gar keine Hände zum Klavierspielen, guck doch mal die Hände an. Du bist ja, das sind ja grobknochige Hände und so weiter. Und jetzt wurde ich plötzlich gelobt in etwas, was sie, was ihr Rückzug war. Also
0: sie hat... Äh, also sie sind in ihren Bereich eingedrungen. Ja, ich eingedrungen. bin, und wollte
1: es ja gar nicht. Ich fand es ja immer so schön, dass sie das gemacht hat. Und, und sie hat mit mir auch im Dunkeln, manchmal Symphonien gehört im Rundfunk und hat mich auch aufmerksam gemacht, also jetzt setzt das Klavier ein und so, also das, sie hat eigentlich sehr viel gemacht, aber immer vom, von der Bildung her wollte sie mich immer so kulturell so bilden, ja, aber jetzt, äh, wo die sagt, äh, die hat ja nicht gesagt, dass ich technisch gute Fortschritte gemacht habe, sondern diese Pianistin hat gesagt, ihre Tochter hat wirklich sehr viel Gefühl für Musik und und ich glaube, dass sie das bedrohlich fand, denn sie hat auch, also es gibt mehrere, ich habe ja sehr viel danach ja später über sie nachgedacht. Es gibt sehr viel, wo sie mich als eine Konkurrenz empfand, die ich nie war und die ich auch nie, nie sein wollte. Aber, Sie hat sich so sehr unterlegen gefühlt in vielen Bereichen. Also sie ist zum Beispiel von ihrem Vater, der Mathematiklehrer war, und von dem ist sie geschlagen worden, weil sie in Mathematik einfach begriffsstutzig war. Und ich hatte eine Mathematikspezialbegabung. Das war für sie schon der erste Schlag. Und dir fällt ja alles so leicht, hat sie immer gesagt. Also das habe ich alles als Kind nicht begriffen, dass eine Mutter mit einem konkurrieren kann. Ich habe immer gedacht, die anderen werden gelobt, mal...
0: Ja, äh, so ist es ja auch meistens. Ja, ja. bin ich
1: aber nicht, sondern äh, sondern es war immer so, na, der fährt doch alles so leicht, wieso hast du da keine Eins? Das war eine stehende Redewendung, so dass ich also nie eine Zwei als äh, irgendwas Positives empfand. Die anderen, meine Mitschülerinnen, haben sich gefreut. Ich habe im Aufsatz eine Zwei. Ja? So, meiner wurde an die Wandtafel gehängt, weil er so gut war. ja. Das war dann in Ordnung. Aber wenn ich jetzt irgendwo eine Zwei hatte, dann wurde ich immer gefragt, Wer hat denn da eine Eins in der Klasse? Und so ist meine ganze Kindheit verlaufen. Und bei der Musik ist es so gewesen, dass ich auch gedacht habe, da gibt es eine Übereinstimmung mit ihr. Ich habe mich ja immer äh, um ja, Übereinstimmung es hätte eine Gemeinsamkeit sein behüht. können. Ne? Also ich habe das nie so richtig verstanden, was da eigentlich los war, bis eine Regisseurin mir jetzt nach dem Erscheinen meines Buches geschrieben hat, ihr war jetzt klar geworden, dass ihre Mutter die große unerwiderte Liebe ihres Lebens war. Und das ist ja so gut ausgedruckt, dass ich mir einmal gedacht habe, ja, das ist eigentlich, also kein Missbrauch, keine Misshandlung, sowas alles nicht so sehr, aber unerfüllt, nicht erwidert.
0: Ja. Hm. Und, um, um diese Mutter äh, geht es ja in Ihrem aktuellen Buch vom Aufstehen auch sehr viel. Sie war ja wahrscheinlich auch, die prägende Figur ihrer Kindheit und Jugend. Sie sind bei ja. ihr aufgewachsen, als Halbweise, ihr Vater ist im Krieg gefallen. Aber die Mutter ihrer Geschichten ist eben eine ziemlich schreckliche Mutter, sehr kühl, sehr verletzend, die sie mit dem Bügel schlägt, wie von Sinnen, wenn sie ihre Jacke ja. an der falschen Stelle aufgehängt haben, die sie immer wieder spüren lässt, dass sie nicht besonders viel Zuneigung für sie empfindet und einmal im Streit sogar zu ihnen sagt, wenn du doch damals nach der Flucht gestorben wärst.
1: Ja, und da war ich schon 20 Jahre alt. Also da äh, ist ja der Mensch, zu dem ich das sage. Ich hatte gerade ein kleines Kind geboren, war mitten im Studium, hatte gerade eine TB überstanden. Also es war so ein richtiger, ganz schlimmer Tiefschlag. Wir wohnten in einer Wohnung und sie hat auch ein Vierteljahr mit mir nicht gesprochen. Ich hatte ihr nichts getan. ja Sondern ich hatte nur, als sie hat mich ihr Leben lang immer angepumpt. Und das hat sie auch gemacht, als ich äh, das Kind geboren hatte. Und ich hatte ja nur 150 Mark Stipendium, wie alle Leute in der DDR-Studenten, und war mit einem Maler verheiratet, in erster Ehe, der auch ganz wenig hatte. Und jetzt kam meine Mutter, die sehr viel verdiente. Und so, die hat mich ihr Leben lang angepumpt immer und wollte das wieder machen. Und in der Situation hatte ich gesagt... Ich möchte dich ganz herzlich bitten, ich habe es ganz höflich gesagt, ich möchte dich ganz herzlich bitten, dass du mit deinen 1000 Mark, die du verdienst, dass du bitte mit dem auskommst. Und das hat sie so furchtbar übel genommen, dass sie von Stund an ein Vierteljahr, da war Weihnachten, dazwischen nicht mit mir gesprochen hat. Morgens in der Küche hat sie sich ihr Frühstück gemacht und ich habe jeden Morgen guten Morgen gesagt. Und dann hat sie im Januar nach einem Vierteljahr hat sie plötzlich gesagt, wenn du doch damals gestorben wärst. Auf der Flucht. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich der Schluss dieser Beziehung. Habe ich damals gedacht. Jetzt ist es zu viel. Ich habe das also äh, mir natürlich gemerkt. Und als sie im Sterben war, das ist dann also 56 Jahre später, habe ich an ihrem Todesbett gesessen, in der Intensivstation. Ich hatte dafür gesorgt, dass sie alles, was sie braucht, zum guten Sterben hat. Also Elektrolyte, Sauerstoff, Morphium, frische Luft... Alles, keine Nahrung wurde ja aufgedrängt. Und die Zitronenstäbchen auf den Lippen und die, gegen die so febrilen Temperaturen auch noch immer kühle Kompressen. Also alles klappte. Ich habe neben ihr gesessen zweieinhalb Stunden. Und da hat sie das nochmal, ob ich mich daran noch erinnere, das habe ich in der Erzählung gar nicht drin. Erinnerst du dich? Da, aha, das heißt, es war ihr schon Ich habe klar. ja schlimme Sachen zu dir gesagt, sagt, hat sie gesagt. Aha. Und erinnerst du dich da? Ich habe nicht ja gesagt zu den schlimmen Sachen, sondern erinnerst du dich noch daran, hat sie gesagt. Und da habe ich gesagt, ja, ich erinnere mich daran. Und dann habe ich gesagt, aber äh, es ist jetzt alles gut. Du kannst in Ruhe sterben. Es ist, du hast mir ja das Leben geschenkt. Und das hat sie mit 101 Jahren gesagt. Also sie wusste genau, was, was sie getan hat und, was sie, und, und, und warum vielleicht, ich weiß nicht. Ja, das, aber es tat dann nicht mehr weh. Also schon mit 20 habe ich gewusst, das ist pathologisch.
0: Ja, ich, ich habe mich gefragt, wenn man nur diesen einen Elternteil hat, ja, und der einen dermaßen kühl und abweisend begegnet. Eben nicht nur als Erwachsener auch die ganze Kindheit, die ganze Jugend. Wie übersteht man das? Also wie haben Sie das überstanden? Ja,
1: ich habe es überstanden. Ich bin Paradebeispiel für die Bücher von Alice Miller, von dieser Analytikerin. Also, Du sollst nicht merken und Drama des begabten Kindes. Das hat mir später hat mir das sehr geholfen. Ich habe hab mich das ja auch gefragt. Also ich habe gedacht, sie wollte mich ja nicht zerstören. Sie hatte mich bloß irgendwie auf dem Hals und äh, sie hat erlaubt, dass ich Freundinnen haben durfte, hat sie immer, hast du Freundinnen und was macht Waltraud, was macht Karin, hat sich immer erkundigt, ob ich Freundinnen habe und dann hat sie sich nicht dagegen gesträubt, dass ich ihre sehr verhasste Schwiegermutter äh, besuche und die sehr gern habe. Und mit der dauernd Briefe gewechselt habe. Ich habe meine ganze Kindheit Briefe mit meiner Großmutter in Greifswald gewechselt. Die hat mir immer zugeschrieben und ich habe ihr immer zugeschrieben. Und das war Ihr Rettungsanker? Das war mir totaler Rettungsanker. Und ich wusste schon im September, also wenn die Schule begann, wusste ich schon, zu Weihnachten kriegst du eingewickelte Boskap-Äpfel. Jeder einzelne Apfel eingewickelt in Zeitungspapier. Das ist mein Weihnachtspäckchen von meiner Großmutter. Und in der ersten Woche Juli kann ich da wieder hin, nach Greifswald. Und da beginnt ja auch mein Buch mit dieser äh, Situation. Und die hat mich durchaus gefordert. Also die war ja Schulrektorin, da war ja, dann auch Ferien in der Zeit. Da musste ich dann auch im Haushalt helfen. Die hat mir überhaupt erst mal das Bügeln beigebracht. Und äh, da wusste ich, im Juli ist wieder alles gut. Das wusste ich schon im September. Und das ist so wichtig, nur einen einzigen Menschen in der Welt zu haben, der einen richtig liebt, von Herzen. So. Und da wusste ich, und das ist mir auch in meinem ganzen Leben bis heute immer klar gewesen, es gibt Menschen, die mich lieb haben und das kann ich auch glauben. Da muss ich nicht eifersüchtig sein und das muss ich auch nicht prüfen, sondern ich halte es für möglich, dass mich ein Mensch liebt. So. Und äh, ich kann auch lieben. Ich kann andere Menschen vorbehaltlos lieben. kann ich und das ist nicht abhängig von der Geburtsbeziehung. Und das habe ich so stark erfahren. Also das sind Wahlverwandtschaften im guten Sinne. Das habe ich so stark erfahren, sodass ich auch innerlich immer andere Menschen ermutigt habe, sich andere Schwestern, Brüder, auch Kinder, auch Eltern zu suchen. Kann man. Man kann sich wirklich seine eigene Familie zusammenbauen. Ich habe ja nun auch gar keine Geschwister. Da habe ich dann manche zu meinen großen Brüdern ernannt und so.
0: <lacht> ja, geht, klappt. Das ist sehr tröstlich zu hören, finde ich. <lacht> und auch, dass man nach dieser ganzen Zeit und so spät im Leben so einen Zustand des Friedens oder der Versöhnung vielleicht ja. noch erreichen kann. Ich meine auch gelesen zu haben, dass Sie zu dem Thema die meisten Leserbriefe bekommen. Ja,
1: ja, da sind sich Redakteurinnen in einem südlichen Sender, wie sie mir gesagt haben, um den Hals gefallen. <lacht> nach dem Bachmann-Preis haben sie mir gesagt, weil ich vier Jahre nach dem Tod einer Mutter, mit der ich eine schwierige Lebensbeziehung hatte, jetzt innerlich mit ihr versöhnt bin. Und da haben sie alle gesagt: Menschen haben wir ja auch, wir sind jetzt erst 30, dann haben wir ja noch Zeit.
0: Und dann haben sie gelacht und, und oft habe ich solche Briefe bekommen, ja. Sie haben eben gesagt, dass Ihre Mutter durchaus auch mit Wohlwollen Ihre Karriere ja. als Schriftstellerin wahrgenommen ja. hat. Aber ganz zufrieden war sie nicht. Nee, mit ihm, ganz
1: zufrieden ne? war sie nicht. Sie hat einmal gesagt, die und die kriegt jetzt den Büchnerpreis, Helga. Die ist ja jünger <lacht> als du. Warum kriegst du eigentlich, hast du den Büchnerpreis noch nicht? Und da war ich natürlich wirklich platt <lacht> bei dieser Frage. <lacht> <lacht> kann ja noch und kommen hab noch gesagt, also ich habe ich sozusagen entschuldigen müssen <lacht> <lacht> nein das kommt nicht mehr aber ich musste mich entschuldigen und da aber das war schon die Zeit als ich das nicht in keiner Weise übel nahm und sie hat mein ganzes lauter leben noch mal gelesen als sie 100 war und hat dann gesagt du also Helga darauf kannst du aufbauen du kannst ja wirklich erzählungen schreiben und das muss ich das wollte ich dir schon immer mal sagen möchte ich nicht hat es mit 100 gesagt. Und ich habe mich mit 75 Jahren auch darüber <lacht> gefreut. Das ist verrückt, mich. Ich habe mich gefreut, ja. Hm? Ja, ja, aber ich war immer auf der Hut, weil ich immer nicht wusste, wann kommt die nächste Verletzung. Und das ist schon, äh, das ist anstrengend. Ja, ja. aber jetzt ja, ist es vorbei. Das ist wirklich vorbei. Und, und, äh, und zwar war es in dem Moment vorbei, als ich die Bachmann-Geschichte schrieb. Ich sage ja immer tapfer, dass mir das Schreiben überhaupt nicht hilft, sondern dass ich alles vorher weiß. Aber was ich nicht vorher wusste, war, als ich schrieb, dass es um mich herum sind die ganzen Briefe von ihr und alle Akten und alle unbezahlten und gemahnten Rechnungen und so weiter sind um mich herum und ich hätte darüber die Hochzeitstücher gelegt die ich dort und dort gekauft habe auf dem Flohmarkt. So also persische sind das. Und da ist mir plötzlich eingefallen, das sieht ja eigentlich aus wie Meereswellen, wie kostbare Meereswellen. Und da habe ich dann gedacht, das ist mir beim Schreiben eingefallen und das hat mir vielleicht sogar den Bachmann preis gebracht, weil ich plötzlich dachte, ja Darin kann man jetzt versinken. Also das kann dort alles versinken. Alles. Ich brauche das alles nicht mehr anzugucken. Die Rechnungen sind bezahlt. Die Mahnung, die Miete, alles habe ich bezahlt. Ich, und so weiter. Es könnte, wenn ich wollte, könnte alles in dem Meer versinken. Das hatte ich mir vorher nicht ausgedacht beim Schreiben. Da wusste ich, das ist eigentlich ein schönes Bild. Dass man etwas nicht hinter sich lässt, aber dass man einfach sagt, ja, das gehört zu meinem Leben. Aber ich muss nicht darin umkommen. Ja. Und das,
0: äh, da hat mir das Schreiben mal geholfen. Hm? Stimmt. Vielleicht wäre das ein Moment, wo wir die nächste Musik spielen könnten. Und das ist eine ganz besondere Musik. Nämlich der Titel, der Ihnen am allerwichtigsten war in Ihrer gesamten Auswahl. Der muss ja. vorkommen, haben Sie geschrieben. Und nehmen Sie bloß keine andere Interpretin als Nathalie Stutzmann. Ja. habe ich mich natürlich dran gehalten. Und ja, so danke. hören wir in voller Länge und Schönheit das Erbarme dich aus der Matthäus-Passion von Nathalie Stutzmann. Und ich hoffe jetzt, dass Sie uns noch ein paar Worte dazu mit auf den Weg geben.
1: Ja, es gibt Musik, äh, da gibt es eine ganze Reihe von Musikstücken, die mir ins Innerste gehen und zwar Wohltun. Das ist Musik, die mich nicht auffühlt, sondern die ganz so ist, als ob ich selbst das äh, singen könnte. Und das ist hier dieser Text »Erbarme dich, mein Gott«.
0: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit der Arie Erbarme dich aus der Matthäus-Passion, die wir gehört haben auf Wunsch der Schriftstellerin Helga Schubert. Als gläubige Christin, Frau Schubert, die Sie auch sind, spricht der Titel auch auf dieser Ebene zu Ihnen?
1: Ja, ja. Es ist so ein tägliches Gebet eigentlich bei mir. Es ist immer ein Gegenüber in mir, das wohlwollend ist und verzeiht und ja, das ist eigentlich ein tägliches Sprechen, ein inneres, inneres Sprechen mit einem ganz konstruktiven Prinzip in der Welt, das da ist und an das ich auch glaube. Das ist etwas, was mir mein ganzes Leben eigentlich hilft und auch jetzt
0: hilft. Und das man auch in Ihren Texten auf jeden Fall immer wiederfindet. Ich habe mich schon öfter gefragt, wie Sie eigentlich zu diesem Glauben überhaupt gefunden haben, in einem atheistischen Staat und in einer atheistischen Familie. Denn Ihre Mutter hatte ja zur Religion, glaube ich, auch keinen Bezug, oder?
1: Nur ein vom Wissen her, von der Kultur. Sie selbst hat in der Weimarer Republik eine Jugendfeier erlebt. Ist selbst nicht konfirmiert gewesen, war aber dann später in Mitglied der evangelischen Kirche in der DDR und ah, hat sich auch christlich, ja, mhm. ja, hat sich äh, auch christlich beerdigen lassen. Helga, es wird dann von Paul Gerhard, geh aus mein Herz und suche Freude, äh, wird gespielt. Ja, aber es war Bildung. Es war Bildung und das ist eben die große Kultur, in der wir leben. Und das musst du wissen und so.
0: Das heißt, es ich, war kein Glaube, sondern es nee, war wirklich ein nee, nee, kulturelles Wissen. Es war
1: darin leben, in dieser Kultur. Und bei mir ist es jetzt so gewesen, dass ich durch die Freundinnen dazu kam: erstmal Religionsunterricht hat sie mir auch erlaubt. Das war in der Schule. Also, wir hatten richtig Unterricht in Religion. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Im Stalinismus und im sowjetisch besetzten Sektor Berlins war aber so. Und da habe ich ja nahtlos, bin ich ja in, zu Freundinnen gekommen, die eben, die hatten auch alle keine Väter, die waren vermisst oder tot. Und da bin ich in eine Familie reingekommen mit einer ganz gläubigen Mutter von der so Und die äh, hat gesagt, komm doch mal mit zum Kindergottesdienst und so. Und da hatte meine Mutter auch nichts dagegen. Und dann bin ich immer zu den Gottesdiensten am Sonntag gegangen. Und dann äh, hat sie mir auch erlaubt, dass ich mich konfirmieren lasse. Und äh, da war es schon bei mir geschehen. Also da habe ich immer Sonntag... Gewusst, also da kommt dieses Denken der absoluten Vergebung und des Friedens und dass man auch andere Menschen, den soll man vergeben, wie wir vergeben unseren Schuldigern, also dieses ganze Denken,
0: was mir ganz fremd war von der Erziehung Aber her. wonach sie irgendwie gesucht haben anscheinend, ne?
1: Ja, da habe ich dann, ja und das war wunderbar und das war auch nicht nur innerhalb der Mutter-Kind-Beziehung für mich so wohltuend, sondern auch in der gesamten gesellschaftlichen Situation, weil wir ja immer in der Schule, das ist der falsche Klassenstandpunkt und wer wen und Freund Feind denken und wir sind umgeben von Leuten, die nun alle den Sozialismus nicht wollen und das hat bei mir nie gefruchtet. Für mich ist hauptsächlich die Möglichkeit der Geborgenheit, die Möglichkeit dieses konstruktiven Prinzips und, und des Friedensschaffens ohne Waffen und dieses ganze Denken
0: hat mich sehr beeinflusst und war gut für
1: meine Seele, muss ich sagen, ja.
0: Und auch die Möglichkeit, eben im kirchlichen Rahmen kritische Gedanken zu äußern, haben Sie in der DDR-Zeit ja. ja viel genutzt. Sie sagen von sich selbst, ich bin eine Spottdrossel. Ja. Das waren Sie auch zu DDR-Zeiten immer. Es gab einen operativen Vorgang gegen Sie seit 1977, haben Sie schon erwähnt. Es war also bekannt, dass Sie das DDR-System Grundweg abgelehnt haben und trotzdem sagen Sie, ich hatte nie Angst, ich habe mich immer sicher gefühlt. Ja, ja. Warum?
1: Ja, im Traum nicht. Also im Traum habe ich schon geträumt, dass ich immer im Gefängnis war oder so. Aber ich habe immer gedacht, dass ich geschützt bin durch die wirklich sehr gute Ausbildung in der Psychologie, dass ich da in der Klinik gearbeitet habe, dass sie diese Leute dringend gebraucht haben. Es sind ja so viele in den Westen gegangen, sehr gute Leute. Und ja, Ärzte, Psychologen, in der Klinik war es oft so, dass dann Kollegen einfach im Frühdienst fehlten. Die waren geflohen, nicht? Also ich habe ja auch genau gewusst, schon allein durch die Patienten, die zu uns kamen, das Schlimmste in der DDR war Gruppenbildung, eine Gruppe zu bilden. Ja, Da haben sie sofort Angst gedacht, Um oh Gott, das wär, jetzt kriegen wir hier irgendeine. Die haben sie ins Gefängnis gesteckt, ne? Baro und so diese Leute, die dann also versucht haben, äh, mit anderen zusammen äh, so. Ich habe für mich alleine hatte ich illegalen Kopiergerät, äh, wusste keiner.
0: Das heißt, letztlich hat sie ihre Wachheit gerettet, aber auch dieses Psychologiestudium, das ihnen bestimmte Privilegien erbracht hat. Ja, und dann war ich ja hm. auch
1: schon Mitglied im Schriftstellerverband. Und dann war ich von Anfang an, haben mich die Hochschulferienkurse der Universitäten eingeladen. Da, da war ich sofort schon wenigstens im universitären Bereich anderer westlicher Universitäten dort auch namentlich bekannt. Also es wäre irgendeine Meldung in wert gewesen, ja. Aber die Unbekannten und die in anderen Berufen arbeiteten, die Ungeschützten, ja, das waren die, an die sie dann rangingen. Und sehr oft Leute, die vorher an dieses in meinen Augen ja Wahngebilde äh, da geglaubt haben. Das sind ja die, die sind dann ja so richtig enttäuscht. ja Ich habe eigentlich gedacht, das geht hier nie zu Ende. Ich hatte nie die Hoffnung, das wird zu Ende gehen. Und äh, das wirst du aber auf jeden Fall nicht irgendwie im Gefängnis verbringen hier.
0: Bei diesen Leuten.
1: <lacht> da haben Sie recht behalten. Ja, der hat sich ja bei mir entschuldigt. Der Offizier, der mich von 1976, äh, Staatsgewände her zur Diversion, äh, feindlich negativ, bis 89 hatte der mich in seinem Schreibtisch drin. So Und haben Sie ja die Entschuldigung angenommen? Äh, ich habe eigentlich gefragt, seit wann. Also er sagt, er fühlt mir gegenüber Reue und Scham. Das hat er vor einer Fernsehkamera gesagt. Und da habe ich ihn gefragt, ab wann. Und hat er gesagt, seit der Wende hätte sich das bei ihm entwickelt. Ich fühle gegenüber Scham. Da dachte ich, das ist ja sowas Theatralisches. Ich sage, ich bin schon verkabelt. Ja, ich auch, sagte er dann. Und der hat so vom Leder gezogen. Der hat mir dann erzählt, wie er den Heiner Müller als IM rekrutiert hat. Und der hat ihn noch verraten, ja. Vor der Kamera. Also, und er hat gesagt, er hätte mir zu verdanken, dass er jetzt so ein schönes Asylbewerberheim leitet, weil er von Anfang an gewusst hat, jetzt ist ein neues System und da muss man im Fragebogen die Wahrheit sagen, weil es dann rauskommt. Und ganz im Gegensatz zu seinen Genossen, die alle gesagt haben, ich nie im Staatssicherheitsdienst hauptamtlich gewesen, ja, kam natürlich raus, ja klar. Was soll man da sagen? Also die Bilanz dieser Leute stimmt auch, glaube ich,
0: auf ihre Weise. Aber Frau Schubert, Sie hätten ja aufgrund Ihrer Reisen auch die Möglichkeit gehabt, dieses Ihnen so verhasste Land, diesen Zwergenstaat, wie Sie es immer nennen, zu verlassen. Sie waren in der Bundesrepublik in Amerika, aber Sie sind immer wieder ja. zurückgekehrt.
1: Ja, artig. Hm? Ja. ja, warum? Ja, ja, mein Mann war inzwischen Professor, dem hat seine Arbeit unheimlichen Spaß gemacht, mit den Studenten, mit den Doktoranden. Mein Sohn hat seine Arbeit so einen Spaß gemacht, der war inzwischen Student der Forstwirtschaft. Das sind die mir beiden liebsten Menschen, haben in, im Osten gelebt, ja. Und hatten verschiedene Gründe, da zu bleiben. Unser Haus ist verbrannt, hier 1983 da habe ich dann zu meinem Mann gesagt: Jetzt können wir doch einen Ausreisantrag stellen. <lacht> da hat schon wieder ein Pastor neben mir gestanden. Der war Studentenpastor dann von der Rostocker Uni und sagte: Helga, hier, das wird mal anders und hier müssen alle vernünftigen Leute müssen hier bleiben. So, und das war die Haltung der aktiven evangelischen Kirche. Ich habe aber eben nie die Hoffnung aufgegeben, meinen Mann da hinzuzotteln. In Westen. Ich, es ist mir dann auch gelungen, 1993, nach Westberlin. <lacht> ein geringer
0: Sieg. <lacht> Dafür hat ihr Mann sie jetzt
1: nach Mecklenburg gezottelt. Aber wie, ja, mhm. ja, ja. Und äh, der hat jetzt wirklich gesiegt, äh, mit diesem Wohnort, weil wir kriegen nirgends, ja, bei diesen explodierenden Immobilienpreisen bekommen wir in der ganzen Bundesrepublik Deutschland nicht ein ebenerdiges Haus. Äh, in einer Gegend, die etwas näher am Bahnhof ist oder so. Da müssen
0: Sie jetzt doch noch ein paar Bücher verkaufen, Frau
1: Schubert. Ich, ja, das, auch das wird nicht reichen. <lacht> nee, nee, das muss man jetzt mit Humor nehmen. Mein Leben endet irgendwo in einem netten, betreuten Wohne irgendwo mal. Das, das sind andere Geschichten, die da, die da spielen. <lacht>
0: Ja, aber da, da sind wir jetzt aber noch nicht. Die sind lustig, ja. <lacht> ganz am Ende sind wir noch nicht, Frau Schubert. Ja. Ähm, wir, wir hören nämlich jetzt erstmal nochmal Philippe Jarouski mit der berühmten Aria Omra Maifu. Ja,
1: hinsetzen und zuhören und diese, diese wunderbare, gebaute Musik, die ist nicht intuitiv geschrieben, ja. Diese wunderbar und dann die Stimme dazu, dieser den nur also doll, ganz wunderbar.
0: Also nach vielen Frauenstimmen in dieser Sendung auch mal eine männliche Gesangsstimme, auch wenn die sich den Frauen ziemlich weit annähert. Ja. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist die Schriftstellerin Helga Schubert. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, aber ein paar Fragen möchte ich doch Ihnen unbedingt noch stellen in der nach Wendezeit sah es kurz so aus, als ob Sie eine politische Karriere einschlagen würden. Sie hatten ja in der DDR schon die friedliche Revolution mit vorangetrieben, waren Pressesprecherin des zentralen Runden Tisches, der auch die ersten freien Wahlen mit vorbereitet hat. Später sollten Sie dann für die CDU in den Bundestag, da haben Sie sich dann doch dagegen entschieden. Was meinen Sie, wäre aus Ihnen eine gute Politikerin geworden? Ich glaube nicht.
1: Es ist schon gut, dass ich Schriftstellerin bin und auch die Psychotherapie verlassen habe. Ich habe Große Achtung vor Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, sind ja mehrere auch aus der evangelischen Kirche direkt dann rein in die, in die Politik, weil sie eben unbelastet waren, aber ich könnte also einen Fraktionszwang nicht befolgen. Ich müsste praktisch jedes Mal um eine Gewissensentscheidung bitten und würde in einer würde ein Störenfried sein. Also ich bin ja ein sehr höflicher Mensch, aber ich würde in einer Fraktion immer anfangen äh, zu diskutieren. Mit mir käme man äh, nicht zu guten Kompromissen und so. Ich bin ein sehr unabhängig denkender Mensch. Ich habe, wie gesagt, große Hochachtung vor allen Leuten, die sich dieser Verantwortung stellen. Aber ich ich kann nur so mein kleines Einzelsportdrossel da sein. Kann ich nur leben. Meins ist die Sprache und meins ist die Beobachtung menschlicher Schicksale und, und eigentlich immer so Auswege, so ein bisschen mitdenken in Schwierigkeiten und so. Und diese Politik hat ja ganz andere Überblicke und, und muss ja immer mit dieser Opposition rechnen und das dann das aushalten ja kriege ich plötzlich demonstrieren die gegen mich und ich habe plötzlich einen Zuchthauskäppi <lacht> auf dem Dach und äh, das sind alles Dinge die könnte ich nicht aushalten ich habe ja einen vollkommen anderen Weg genommen ich habe ja den Weg in die totale individuelle Verletzbarkeit genommen und es ist auch eine andere Welt es ist es ist die Welt der grundsätzlichen Entscheidungen und dann können die anderen sich an mir halb ärgern und äh, trotzdem setze ich mich durch und dann muss ich äh Leute ausschalten und andere Leute, die ich gar nicht leiden kann, die muss ich zu meinem Verbündnis Also Sie, so wie machen.
0: Sie das, das jetzt darstellen, leuchtet mir das sofort ein, dass das <lacht> nicht Ihre Welt ist. Ja. <lacht> ja, aber ich
1: habe keinerlei Verachtung dafür. Ich gehe zu jeder Wahl, seitdem wir frei wählen können, seit 1990, habe ich noch nicht eine einzige Kommunalwahl ausgerissen. Nicht. Ich äh, finde, das ist
0: wichtig. So. ja, ähm, Kommen wir wieder zum Literarischen kurz zurück. Als ich im letzten Jahr vom Aufstehen gelesen habe, die Erzählung, aber auch die Erzählungssammlung, die gleichnamige, da dachte ich, was kann denn jetzt eigentlich noch kommen? Da steckt ja das ganze Leben eigentlich schon drin. Da geht's ums Frieden machen. Manchmal hatte ich das Gefühl, es geht auch schon um Abschied. Ja. Wie geht's da jetzt weiter?
1: Es geht weiter zurück bei mir jetzt. Der Erzählrahmen wird größer. Ich traue mich, einen größeren Erzählrahmen zu machen. Den letzten Satz weiß ich, ich weiß den ersten Satz und ich weiß auch schon den Titel und ich weiß auch, was drin vorkommt. Und vielleicht schaffe ich das, einen länger zusammenhängenden Erzählfluss zu schaffen. Das ist so, als ob ich immer zu kleine Sonaten schreibe. Und die Frage ist eben, ob ich mir zutraue, das wäre dann eine Symphonie,
0: nicht? Habe ich das noch kann? Ja, das ist eben die Frage. Also dieser Roman, den Sie noch nicht geschrieben haben, wie sehr sitzt Ihnen der im Nacken? Ja, oder? Auch ja, nicht? das ist es
1: ja, die, äh, dass ich ich lese eben auch viel lieber Erzählungen. Ich müsste dazu übergehen, Romane gut zu finden. Aber wenn ich die Wahl habe, lese ich Scherhoff, lese ich Catherine Mansfield. Ich lese immer Erzählung, Erzählung, Erzählung. Und da denke ich, ach, oh, das ist ja genial. So äh, am zweiten Satz konnte man eine Beziehung zum letzten. Also mich erfreut eben genau wie in der Musik. Mich erfreut so dieses Gebaute. Und das erkenne ich jetzt auch beim anderen. Und ich hoffe, dass es das ein anderer das bei mir erkennt. Und beim Roman äh, muss ich ja so viele Figuren einführen. Da denke ich, das kriegt ja der Mensch, der das liest, gar nicht auf einmal gelesen. Also muss ich ja das so machen, dass er das wiedererkennt. Und zwischendurch ist ein ganzer Tag passiert, ein Arbeitstag und Ärger mit den Kindern und mit dem Chef. Und jetzt geht es dann abends mit meinem Ding weiter. Und da, am liebsten habe ich es natürlich, dass jemand das hintereinander liest. Also das sind jetzt formale Sachen. Das ist eine formale Entscheidung. Die muss ich irgendwie, diese Hürde muss ich noch schaffen, bevor ich dement Aha. werde.
0: Ja. Okay, also das ist schon noch ein offenes Kapitel, ja. der Roman. Ja. Mhm. ja. Jetzt, jetzt haben Sie ja eingangs Ihre Situation geschildert. Sie pflegen Ihren Mann schon seit Jahren ja. jetzt. Und Wie kommen Sie da überhaupt zur Arbeit? Ja, komm, Sie sind ich. ja wahrscheinlich immer auf Abruf, oder? Ja,
1: Nein, nein. Erstmal ist er äh, sehr, also unglaublich dankbarer Mensch und äh, wenn ich jetzt sage, so wie jetzt, einen großen Zettel gemacht, äh, bitte nicht stören oder so, dann richtet er sich auch danach, sonst wenn er was von mir möchte, klopft er an die Wand. Ich habe ja die Hilfe durch den morgendlichen Pflegedienst und ich habe mir inzwischen die Arbeit sehr, sehr organisiert und ich habe dadurch wirklich tageweise richtig Zeit und meistens abends und nachts. Also wenn es jetzt dunkel wird und und dann mache ich jetzt nochmal einen schönen schwarzen Tee und wir essen zusammen Abendbrot und so. Und dann bringe ich ihn ins Bett und mache alles so Sauerstoff an. Und die 21 Tabletten müssen sein und so, das alles, um das Herz am Laufen zu halten. Und dann kann ich mich in mein Zimmer setzen und es ist sehr sinnlich, es duftet dann schön. Und also das ist dann eine andere Welt das Leben habe ich mir eingerichtet in Bezug aufs Schreiben und gestört werden kann es durch schwere Krankheit von ihm, dass er ins Krankenhaus muss. Dadurch kann es gestört werden oder durch innere Zerwürfnisse, dass ich keine Ruhe hier habe. Aber es ist immer ganz still. Also hier läuft im Moment, jetzt wo ich wieder angefangen habe, richtig hintereinander zu schreiben, laufen nicht mal Nachrichten. Die Nachrichten sehe ich nur morgens, habe ich mehrere Zeitungen abonniert, online. Und im Bett lese ich die alle. Und dann bin ich um 8 Uhr fertig und dann mache ich Frühstück. Dann kommen die Pfleger und dann um 9 Uhr kann ich schon bereits wieder arbeiten.
0: Dann hoffe ich, dass Sie möglichst oft diese Ruhe. Ja, für es sich muss finden eine innere Ruhe sein. Eine eine innere, nicht? Sie mindestens so alt werden wie Ihre Mutter, die gut über 100 wurde. Ja. Und noch ein langes Schaffen hoffentlich vor Ihnen liegt. Und hoffe, dass Sie jetzt noch ein letztes Schlusswort zu Chopin sagen, Frau Schubert: Klavierkonzert Nummer 1 mit Argerich und dem London Symphony Orchestra.
1: Ja, es ist, die Musik ist mir nicht nah von Chopin, obwohl es in der Familiensaga heißt, dass meine Großmutter abstammt von einer polnischen Gräfin und da hätte sich ein englischer gestrandeter Seefahrer in die verliebt und so weiter. Also das wäre dann meine Verbindung zu Polen. Aber meine richtige Biografische ist, dass am Bahnhof Friedrichstraße ganz nah an der Weidendammbrücke das Haus der polnischen Kultur gewesen ist, zu DDR-Zeiten war das immer ein Hort moderner Kunst? Das waren schöne Ausstellungen. Und dort waren oft sehr gute Pianisten und Pianistinnen. Szepanska, kann ich mich noch erinnern? Und die immer natürlich Chopin spielten. Also für mich ist Chopin so der Inbegriff dieser etwas freiheitlicheren Atmosphäre, die damals das Polnische Kulturinstitut hatte gegenüber der Atmosphäre, die wir in der
0: DDR hatten wird also tschüss und hoffentlich dann bis zum nächsten ja, Mal. tschüss.